0: Hallo und herzlich willkommen zu Chimma Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch die Melissa Lobert mitgebracht. Die ist, wie ihr im Hintergrund vielleicht gerade sehen könnt, für alle die, die mit zuschauen über YouTube, mit ganz vielen Titeln schon ähm, oder über ganz viele Titel schon geprüft worden. Und sie ist Diplom Sozialpädagogin systemisch, Systemischer Coach für Familie, ist Trainerin und Dozentin für Stressmanagement, Kursleiterin für autogenes Training und Bewegungscoach ist Speakerin und die Autorin von dem Buch Stress lass nach oder lieber nicht. Oder lieber doch nicht, so heißt es. Liebe Melissa, erstmal ganz großen Dank, dass du heute hier bist. Wie geht's dir denn jetzt erstmal?
1: Ja, erstmal hi, also ich fühle mich total geehrt, dass du mich angeschrieben hast und gesagt hast, hier, komm mal vorbei, wir haben bestimmt was zu besprechen und als wir uns da kennengelernt haben, war es total stimmig und total schön und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, bei dir Gast zu sein. Mir geht es ganz gut, ähm, aber ich bin auch ein bisschen ausgelaugt tatsächlich. Also die letzten Wochen und Monate waren wirklich auch bei mir ganz, ganz viel. Und ich freue mich auch auf schöne Auszeiten, die ich Ende Dezember auf jeden Fall auch geplant habe. Der Stress heißt ja auch ähm, An- und Entspannung. Und äh, jetzt hatte ich ganz viel Anspannung und freue mich umso mehr auf die Entspannung. Ja.
0: Minister, ich war ja bei deinem Speaker-Event mit dabei, ähm, wo du über dieses Thema Stresslast nach oder lieber doch nicht gesprochen hast. Mhm. Und ähm, ich war ganz fasziniert und auch umgehauen, was du dazu sagen hattest. <lacht> Denn, und jetzt werde ich mal alle Eltern komplett mit abholen, jeder von uns stresst sich. Und Melissa hat einen ganz tollen Ansatz, um den Stress vielleicht für uns jetzt äh, ein bisschen runterzufahren. Und, aber noch viel wichtiger, mit der Aussage, wir können unseren Kindern auch Stress zumuten. Ja. Und das ist so ein Satz, den musste ich erst mal kurz sacken lassen und habe den total verstanden, als du erklärt hast, warum das so ist.
1: So, mhm. und jetzt bist du dran. Ich hoffe, ich kann da wieder dran anknüpfen, was du so toll fandest. Ansonsten hilfst du mir gerne. Natürlich. <lacht> Also für mich geht es tatsächlich darum, dass Stress ja auch so ein Statussymbol geworden ist. Und irgendwie ist Stress total wichtig und man profiliert sich darüber. Und ähm, als Eltern machen sich viele immer den Stress. Wir müssen unsere Kinder beschützen, wir müssen unseren Kindern alles abnehmen, wir müssen unseren Kindern die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Nur dann sind wir wirklich gute Eltern. Und ähm, wenn man das nicht macht, äh, wenn das Kind sich im Supermarkt auf den Boden wirft, dann ist man direkt eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater. Ähm, und man versucht immer wieder, diese schwierigen Situationen zu umschiffen. Und genau das führt halt dazu, dass die Erwachsenen später nicht in der Lage sind, mit Stress umzugehen, weil sie nicht gelernt haben, dass es einfach auch mal anstrengend ist. Dass sie, Weil sie nicht gelernt haben, wenn man hinfällt, dass man wieder aufsteht, weil die Eltern einen immer davor geschützt haben, hinzufallen. So und... Ich glaube, da, ich glaube, das meinst du, dass unsere Kinder halt nicht zerbrechen, wenn wir denen die Möglichkeit geben, sich auch selbst mal zu erproben und selbst mal Stress aushalten zu müssen. Mhm. Und nicht dieses, ich nehme dir das jetzt ab oder ich mache das jetzt mal eben oder, ähm, ja, du, du weinst gerade, hier ist ein Schokoriegel, damit du ruhig bist, weil ist ja alles so schwierig. Und ja, dafür, dafür stehe ich so ein bisschen, das aushalten zu dürfen und den Kindern auch mehr zuzutrauen. Die zerbrechen da nicht. Ja,
0: und was ich halt bei der Rede noch so besonders fand, du hast halt doch erklärt, wie sie das dann im späteren Leben halt dann weitertragen. Und das war eigentlich so dieser Punkt, der, glaube ich, jetzt auch mal jeden kurz zum Anhalten, an, zu, äh, zum Anhalten so anregt, einfach da noch mit zuzuhören.
1: Ja. Im Prinzip verschieben Eltern das Problem nur auf später. Also, die Kinder werden ja irgendwann erwachsen. Also, wenn die irgendwann in die Lehre gehen, äh, im Kindergarten, fangen wir im Kindergarten an. Ne? Also, die Erzieher werden nicht die Zeit haben, immer wieder alle Bedürfnisse von den Kindern sofort und unmittelbar zu erfüllen. Das heißt, da wird das Kind dann anfangen, ähm, unweigerlich eine Frustrationstoleranz entwickeln zu müssen. Gehen wir weiter in, in, in die Lehre. Der Chef wird nicht irgendwann kommen und sagen, oh, ähm, Entschuldigung, du hast jetzt ein bisschen Stress mit der Deadline, ich nehme dir das ab. Das wird nicht passieren. Der Chef wird sagen, sieh zu, was brauchst du dafür, wenn man einen guten Chef hat. Aber dann wird auch erwartet, dass die Sachen einfach funktionieren. Da kommt dann Mama und Papa nicht um die Ecke und erledigen den Antrag, die Deadline. Ne? Und ähm, was wird dann passieren? Unweigerlich wird der Chef dann irgendwann merken, die Arbeitskraft reicht nicht aus oder passt nicht und der das Arbeitsverhältnis muss beendet werden. Ja. Und letztendlich, was heißt das dann für dieses Kind oder für diesen jungen Erwachsenen? Also der scheitert ja dann. Mhm. Richtig. Und das ist halt so dass es, ist, es tut weh, wenn man sich den Spiegel so vorhält, aber wir verbauen im Prinzip damit die Chance, unsere Kinder, ähm, unseren Kindern so eine Frustrationstoleranz vorher zu entwickeln und peu à peu, Schritt für Schritt, dass die lernen, es geht auch weiter, wenn es mal schief läuft. Dass die lernen, ähm, das hat jetzt zwar nicht funktioniert, aber ich mache trotzdem weiter und ich komme dann irgendwann an meine an meine Selbstwirklichkeit, an das, was ich kann, an meine Kräfte, an meine Ressourcen. Weil, also wenn ich denen immer alles abnehme, dann brauche ich die ja deren Chancen. Mhm, richtig. Ja, und das ist halt sehr
0: schade. Mhm. Ja. Ähm, du bist auch Familiencoach. Ähm, Familienberaterin, genau. Ja. Genau, Familienberaterin. Wie sieht ja. da deine
1: Arbeit aus? Also im Prinzip geht es erstmal darum, dass die Familien zu mir kommen und mir erstmal berichten, wie sieht es aus, wo wollen wir hin? Also wie ist der Ist-Status und wie ist der Status, wo wir hin wollen? Und dann wird gemeinsam einfach überlegt, was willst du als Mama, was willst du als Papa oder als Partnerin, wie auch immer die Familie aussieht, Alleinerziehende oder Alleinerziehende Väter. Es gibt ja wirklich massig an verschiedenen Familienkonstellationen. Und ähm, dann wird jeder Einzelne gehört was will ich, was brauche ich und dann gemeinsam überlegt, was kann ich denn dafür tun, damit wir diesem Zustand näher kommen können. Und dann wird probiert und dann wird geschaut, wer kann was tun, vielleicht haben die auch unterschiedliche Ideen, Herange Herangehensweisen und ähm, dann ist es so ein bisschen ein Verhandeln. Also ich verhandle dann mit jedem Einzelnen und mit dem Familiensystem, was wollt ihr, wo wollt ihr hin und was seid ihr bereit dafür zu tun. Mhm. Richtig, sehr, sehr schön.
0: Jetzt mal eine Frage, dass, ich weiß, wir haben das im Vorgespräch schon besprochen. Wieso genau diese Richtung? Also ich weiß ja, was du vorher gemacht hast, das kannst du
1: jetzt gerne erzählen. Ja, ich glaube, dass ich viele Entscheidungen in meinem Leben gar nicht so bewusst getroffen habe, dass sie einfach so auf mich zugekommen sind und ähm, dass es genau so sein sollte. Ich habe studiert und dann habe ich mich beworben, so wie man sich halt bewirbt und ähm, irgendwo stand dann da Familien irgendwas und ich wusste gar nicht so genau, was das ist, habe mich beworben bei der Stadt. Ich habe gedacht, bei der Stadt hast du immer gute Karten, ist ein sicherer Job, so. Habe mich da beworben und erst im Vorstellungsgespräch wurde klar, dass es sich um das Jugendamt, also den allgemeinen sozialen Dienst handelt. Äh, ja, die haben mich dann tatsächlich auch genommen, <lacht> so jung und unerfahren und ähm, da habe ich tatsächlich gemerkt, Stress ist schon Stress, aber Stress hilft mir auch dabei, mich zu entwickeln. Und da fing ich so an zu merken, Stress ist nicht nur ein Statussymbol, Stress ist nicht nur negativ, Stress ist nicht nur das, was die Gesellschaft einem irgendwie vorhält, viel Arbeit, viel zu tun, zu wenig Ressourcen, sondern auch eine Entwicklungschance. Und da fing das alles so ein bisschen an und als ich dann Führungskraft wurde und eine Mädchenwohngrippe geleitet habe, ähm, hat sich das einfach nochmal verdichtet und es wurde noch mehr und es passte irgendwie alles zusammen. Mit der systemischen Ausbildung habe ich dann gedacht, ja, Stress ist dein Thema Du kannst das so ein bisschen aufbrechen, dieses negativ Behaftete. Das schaltest du dir jetzt wirklich auf die Fahne, weil damit kannst du ganz, ganz viel verändern. Weil je früher wir anfangen bei den Kindern, desto mehr können wir auch langfristig für unsere Gesellschaft einfach auch tun. Weil die Kinder, die wir heute resilient machen, die heute stressresilient werden, sind die, die später auch wirklich aushalten, an der Kasse zu stehen, wenn das eigene Kind schreit und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will aber. Und ähm, ja, das ist so... Das ist irgendwie mein Weg geworden und ich fühle mich auf diesem Weg, weg.
0: Sehr, sehr schön. Wieso bist du aus diesem Jugendamtssystem rausgegangen?
1: Ich habe die Arbeit geliebt. Ich habe die Arbeit wirklich geliebt. Und es gibt wirklich viele Medien, wo man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und denken kann, das Jugendamt wieder und Katastrophe und ähm, das ist in der Regel nicht so. Also ich kann sagen, in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, war es so, dass wirklich mindestens 80 Prozent der Familien freiwillig zum Jugendamt gekommen sind und gesagt haben, wir stehen vor einem Problem, wir brauchen Unterstützung und so. wir gemeinsam daran gearbeitet haben, dass es zu Hause funktioniert. Und ähm, das, das war einfach wunderbar. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die zeitlichen Ressourcen, die Unterbesetzung und die Krankheitsausfälle von den Kollegen einfach massiv hoch sind und dass ich mir irgendwann die Frage stellen musste, kannst du das, was du dir wünschst für die Familien mit dem Pensum noch leisten? Und da habe ich mir die Antwort geben müssen. Das war sehr traurig für mich, aber es war so, dass ich das nicht ein Leben lang mit diesem Herzblut machen kann, und mich dann umorganisiert, umorientiert habe und ähm, ja dann das Angebot kam, die Führungskraft zu übernehmen, ähm, näher an meinem Wohnort auch und eine neue Erfahrung, ein neuer Stress, positiver Stress, ne, was Neues zu erleben. Und dann bin ich nach fünf Jahren gegangen. Mhm. Ja.
0: Wie geht's dir jetzt damit? Also ich weiß, das seit wann machst du das jetzt ja genau wie in dieser Selbstständigkeit? Seit zwei Jahren. Mhm.
1: Genau ja. Und bist du glücklich darüber? Ich würde es immer wieder so entscheiden. Ich wüsste nicht, ob ich es mir immer so entscheiden würde in Corona-Zeiten und in der aktuellen Weltlage, ob man sich genau dann jetzt wirklich selbstständig machen muss. Ähm, hat mir auch viel gegeben, war aber auch nicht, natürlich nicht nur positiver Stress, sondern auch negativer Stress, ähm, Bürokratie, die ganzen Sachen, die da einfach dranhängen, ne? die man alle bedenken muss, dass ich nicht sofort öffnen durfte, dass ich meine ganzen Kurse nicht in Präsenz machen durfte, ähm, das war alles negativ. Äh, rückblickend würde ich aber mich immer wieder genauer so entscheiden, wie ich mich entschieden habe, ja. Wie
0: kann man dich erreichen, wenn man jetzt mit dir, wenn man jetzt sagt, ach Gott, die Frau ist mir ja so sympathisch, ich will unbedingt mal mit ihr auch ein Gespräch haben. Wo findet man dich? Also ich bin auf LinkedIn
1: recht aktiv. Ich habe da ein Newsletter und da habe ich auch viele Gastautoren, weil für mich das Gemeinsame ganz, ganz wichtig ist. Ich finde es immer schön, wenn sich alles so miteinander vernetzt. Das ist so das systemische Herz, was bei mir schlägt. LinkedIn tatsächlich, einfach meinen Namen eingeben, ich habe eine Website, auch Beratungsstelle Melo kann man, also im Prinzip kommt man an mir nicht vorbei, wenn man Beratungsstelle Melo im Internet eingibt, komme ich, komm ich irgendwie aufgeploppt als Dozentin, als LinkedIn Inhaberin, Newsletter, ich habe mich letzte Mal tatsächlich selber gegoogelt und habe mich ein bisschen erschrocken. Okay. Ja, es war so, ähm, wenn du vorher nicht in der Öffentlichkeit standest und mit Social Media wenig zu tun hattest und dann bei Google deinen Namen eingibst, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Also das kann schon positiver Stress bedeuten, aber es ist auch so ein Moment, uh, was passiert hier? Ich habe mich
0: noch nie getraut, ich aber eine Freundin hat mich mal gegoogelt. Ja. Und die kennen uns jetzt schon länger und die hat dann halt mal irgendwann so, äh, man findet dich am Internet und ich so. Ja. Das ist zum Teil der Plan. <lacht>
1: Ja. So zum Teil. Und dann ist es, wenn es dann so real ist, ist es dann schon irgendwie ein bisschen anders. Google dich doch gleich nochmal. Ja,
0: aber arbeitest du mehr digital oder halt auch so vor Ort? Also als Dozentin habe ich gesehen, warst du jetzt vor kurzem erst wieder in Berlin? Ja. Bei mir hier
1: fast um die Ecke. Ähm, ja. Wo bist du sonst ansässig? Also meine Beratungsstelle habe ich in Mahl, das ist im Ruhrgebiet. Ähm, durch meine Trainer- und Dozentensache bin ich tatsächlich so ganz NRW-mäßig unterwegs. Da war ich jetzt in, in Bayern, da darf ich für Theramedus ausbilden. Ähm, dann ähm, habe ich eine Traineragentur in Saarbrücken, die TOP, für die ich ähm, schulen darf. Ähm, da war ich jetzt, für die war ich jetzt tatsächlich in Berlin. Mhm. Ähm, also, das, ich liebe Präsenz. Sehr gut. So. Also, ich liebe Präsenz, weil ich da noch mehr mitbekomme, als wenn ich virtuell arbeite. Ich mache auch virtuell, aber das ist themenabhängig tatsächlich. Also eine systemische Beratung würde themenabhängig von mir vorher in einem Kennenlerngespräch geprüft werden, ob das thematisch überhaupt aus meiner Sicht hilfreich wäre. Wenn ich die Wahl habe, würde ich immer Präsenz
0: bevorzugen. Okay, Welche von den Themen wären, also jetzt außer Stress, mhm. was, was wäre denn noch so ein Thema, mit dem man zu dir kommen kann? Also
1: grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklung, dahin zu schauen, wo ich stehe, ich mache auch Businessberatung, aber nicht zahlentechnisch, nicht wirtschaftlich, da grenze ich mich ganz klar von ab. Das, was ich mache, ist konzeptionell mit Führungskräften zu überlegen, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Also im Prinzip alles, was so ein bisschen mit Zielklärung zu tun hat, das mache ich. Ich gucke aber auch wirklich ganz genau, bis wohin geht meine Expertise und bei Zahlen hört sie definitiv auf. Da habe ich negativen Stress, das mache ich auch nicht. Also da bin ich ganz, da, da, da finde ich, sollte auch jeder Berater so klar sein und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Okay. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit, oder du hast die ganze Zeit schon über
0: negativen, positiven Stress geredet. Mhm. Woran merkt man denn diesen negativen Stresse zum Beispiel an sich?
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Da ist jeder Mensch tatsächlich auch unterschiedlich. Aber es gibt so Schlagwörter, da sagt jeder: mm, Ja, okay. Da gehört so Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz, Nacken, wenn die Nacken so, ähm, wenn die so so angespannt sind. Wenn man, man sagt ja auch immer: Ich trage die ganze Last auf meinen Schultern. Ne? Oder das schlägt mir auf den Magen, wenn man Verdauungsschwierigkeiten hat. Oder ich habe so Kopfschmerzen, mir platzt der Kopf, wenn man zu viel zu tun hat und sich nicht mehr organisieren kann. Ähm, Erste Symptome können so Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen sein, Appetitlosigkeit oder mehr Appetit. Es gibt ja Stressesser und dann gibt es auch die, die dann das Stress veressen, äh, vergessen. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also ich bin der, der dann nur äh, isst. So. Ich bin immer ganz überrascht, wenn die mir dann sagen, ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen. Und ich denke, in Stresssituationen esse ich und denke, während ich esse, denke ich darüber nach, was ich als nächstes essen kann. So. Ja. Hab neulich einen Spruch
0: gehört, äh, wo eine Frau gesagt hat, ich habe eine Freundin, die vergisst immer zu essen. Ich vergesse manchmal, dass ich schon gegessen habe.
1: Ja, so, da, da kategorisiere ich mich dann auch eher ein. Aber auch das ist so ein Schlüsselmoment, ähm, der mir vor ein paar Jahren kam. Jeder reagiert einfach anders und Stress ist eine... Subjektive Form, also jeder kann anders darauf reagieren und es ist so wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, die sagen, ich bin gestresst, erstmal zu verstehen, was bedeutet für dich Stress denn jetzt überhaupt? Wie merkst du und woran merkst du, dass du gestresst bist? Welche Frühwarnsysteme hast du? Ähm, äh, was sind denn deine Stressoren? Sind es eher so innere Sachen? Also ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, mir ist das zu viel. Oder ist es eher so das Äußere, dass ähm, die Arbeit zu viel ist und das einfach zu viel auf einen einprallt? Es ist immer subjektiv, auch bei Eltern. Ja? Wenn wir den Bogen wieder zurück zu den Eltern und zu den Kindern packen, was ist denn genau das Problem, wenn das Kind sich im Supermarkt auf den Boden wirft? Was glaubt was was ist es denn? Fühlst du dich dann als schlechte Mutter? Also glaubst du dann, dass die anderen denken, du bist eine schlechte Mutter? Oder hast, bist du, bist du ähm, in deiner Vergangenheit, weil du hast die Sachen damals als Kind nicht bekommen und möchtest es jetzt besser machen? Und erst wenn wir wirklich verstanden haben, in der Arbeit und wirklich tief reingehen, zu verstehen, was es ist, fange ich erst mit Lösungsversuchen an, die wir gemeinsam erarbeiten. Ich komme also nicht um die Ecke mit einem starren Konzept und sage, das hilft dir jetzt, deinen Stress zu reduzieren, weil es das nicht gibt. Und jeder, der das so sagt, lügt. Es gibt Strategien, die können helfen, aber die sind dann oft auf der Oberfläche und man sollte immer individuell schauen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, das nochmal sehr deutlich zu sagen. Starre Konzepte helfen nicht. Ja,
0: man muss ja mal dazu sagen, also ich kann es jetzt ja mal aus meiner Mutterperspektive so sagen, selbst wenn ein Kind sich hinschmeißt in der Kaufhalle und da ein Schreikampf seines Lebens hat. Am Ende ist wichtig, wie du reagierst. Lässt du das Kind liegen und schreien, ist der eine Weg. Fängst du an, ihm irgendwas in die Hand zu geben, damit es ruhig ist, es wäre ein anderer Weg. Oder widmest du dich dem Kind, gibst es am besten irgendwie, also veränderst du mal vielleicht erstmal hier die, die körperliche Lage, indem du es vielleicht einfach mal auf die Beine stellst und dann ganz ruhig fragst, was ist denn los. Und dann versucht irgendwie, also selbst eine Zweijährige kann dann sagen, der Schuh drückt oder Sch Schokolade. Es mhm. wird dir dann schon sagen, wo das Problem ist. Ja. Und das ist halt einfach, schwieriger wird es dann natürlich, das weiß ich auch, wenn halt dann noch andere Menschen dazukommen und ihren Kommentar dazu lassen. Okay, cool. Ja. So eine Menschen muss es auch geben.
1: Lass sie einfach. Mhm. Ja. Da würde ich mir an manchen Stellen wirklich wünschen, dass diese Personen vielleicht mal zu der Mutter oder zu dem Vater gehen, die Hand auf den Rücken so legen, vielleicht, ne? also muss ja nicht unbedingt anfassen, aber also nicht beim Kind, sondern bei der Person sagen, sie schaffen das. Ja. Also ja. ich meine, es ist ja nicht neu, also es ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass es bei dir das erste Mal so ist, dass ein Kind sich im Supermarkt auf den Boden wirft und anfängt zu schreien. So, ja. es ist ja nicht so, das, da sind die anderen ja auch durch. Ja. Und ja, nur gemeinsam ne? schafft man genau, das halt.
0: Äh, Gerade von der älteren Generation ist dieser Blick noch nie so, oder vielleicht ist es auch notwendig, dass dieser Blick bei denen nie da ist. Das, mhm. also man kriegt eher dumme Kommentare.
1: Mhm.
0: Also So Sachen wie, ach Gott, wenn das hier schon so ist, wie ist es dann zu Hause? Oder, ähm, ja, da muss die Mama mal das und das machen.
1: Mhm.
0: Also das sind halt eher so die Kommentare, die man sich heutzutage noch anhören muss. Aber man kann halt alles besser machen.
1: ja. Genau. Ja, man kann tatsächlich viel machen und ähm, ich glaube grundsätzlich, dass Eltern immer gute Eltern sein wollen und dass es manchmal einfach Gegebenheiten gibt, wo die Energie einfach leer ist. Ne? Und wenn das Kind gerade wirklich in der Trotzphase ist, so, mal ganz im Ernst, wenn man durch ist, wenn man nicht geschlafen hat und dann ist man noch im Supermarkt und musste noch mal los und dann wirft das Kind sich auf den Bogen, dass man da nicht höchst pädagogisch darüber sprechen kann und das Kind wirklich noch mal genau da abholt, ist auch in Ordnung. Man kann es auch hinterher noch mal reflektieren. Also man muss nicht ja. immer perfekt auf diese Situation reagieren. Also an alle Eltern da draußen, stresst euch damit nicht. Genau. Ihr könnt auch hinterher sagen, passt auf Schatz, es war scheiße, ich habe vielleicht dich angeschrien, aber ich war auch überfordert, mir war das alles zu viel. Ja. Vollkommen okay. Genau, okay. Kommunikation. das ist Genau. Ja Und nur bitte nicht losgehen und sagen, das Kind heult, hier hast du einen Schokoriegel. Dadurch entstehen auch Essstörungen. So, nach dem Motto, du hast ein schlechtes Gefühl, du bist traurig, du bist wütend, wir nehmen dieses Gefühl jetzt mal nicht ernst. Und damit du die Klappe hältst, weil es ist mir unangenehm, hast du jetzt mal einen Schokoriegel und ich, ich habe meine Ruhe. Mhm. Ich weiß auch, dass Eltern das nicht mit, mit Absicht machen oder mit böser Absicht machen. Aber genau das passiert ja. Wir, wir trainieren unseren Kindern das Gefühl in dem Moment ja ab. Mhm. Weil dieses Gefühl, das das Kind hat, ist ja da. Ja. Welches auch immer es ist. Sehr,
0: ist ja sehr, sehr guter Ansatz jetzt nochmal. Finde ich klasse. <lacht> Schön. So,
1: wo finden wir dein Buch? Also, das stellt mich tatsächlich auch viel unter Stress. Okay. Ähm. Falsche Frage. Ja, ja und nein, nein, also wir sind in der Ent das Buch ist fertig geschrieben, das Cover ist auch fertig und jetzt sollte es eigentlich schon im Oktober erschienen sein. Dadurch, dass das Cover aber nochmal verändert worden ist, weil ich noch einen Impuls hatte und weil das Layout jetzt nochmal optimiert wurde, ähm, dauert es jetzt noch drei bis sechs Wochen, sagen die. Also ich befürchte, dass es erst anfängt dann wirklich auch zu kaufen ist man kann es bei amazon schon finden und man kann da auf jeden fall auch schon sagen ich möchte es haben und dass man benachrichtigt wird aber es möchte noch ein wenig reifen scheinbar oder mich vor meine lebensaufgabe der geduld irgendwie stellen weil geduld ist tatsächlich meine lebensaufgabe mit mir selber die sachen die mit mir selber zu tun haben da möchte ich schnell vorankommen wenn ich mit menschen arbeite Predige ich, äh, dass Geduld ganz, ganz wichtig ist, sage aber auch immer wieder, dass es mir selbst sehr, sehr schwer fällt. Genau. Ja. Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid.
0: Also ab Januar, Februar 2023 dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann habe ich immer so eine Schnellfragerunde. Das sind immer so vier niedliche Fragen. Die würde ich dir jetzt mal eben stellen. Ja. Und zwar: Erste Frage: Was möchtest du gern noch lernen? kommen da noch mehr die Klonen bei dir ja,
1: geduldiger
0: werden geduldiger werden.
1: das ist mein Ziel geduldiger mit <lacht> der ja, super Frage, ja
0: finde ich schön hier gibt es auch keine Ausbildung ja, ja.
1: schön
0: Salz in die Wunde danke Mann, ja, finde ich schön ich bin wirklich jemand, der gerne oder versehentlich äh, immer wieder in Fettnäpfchen tritt, das muss man mir leider nachsehen
1: hm. wenn man das so charmant macht wie du ist, das glaube ich vollkommen in Ordnung ja okay, danke Okay, äh, nächste Frage: Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen? Oh. Weder noch, glaube ich. Also, ich habe jetzt kurz überlegt: Vergangenes ändern? Nee, bei mir ist nichts so Dramatisches passiert, ähm, dass ich da jetzt das Gefühl hatte, da muss ich nochmal hin. Zukunft: Wäre schon schön zu wissen, was da passiert. Aber eigentlich äh, ist Überraschung ja auch schön. Mhm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe hier hier auf
0: deinem Weg, ja. Ich würde ja. mich auch eher zur Gegenwart aber plädieren. Ja, macht auch Spaß, dahin ja. zu kommen, wo man mal hin will. Äh, ja. Nächste Frage. Äh, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Rotkohl, Klöse und Knödel. Sonntag.
0: Rotkohl. Wenn jemand ja. ein Geschenk machen
1: will? Rotkohl wäre so meins. Ich sag ja, zwischen uns, da ist direkt diese Collection ne? äh, Also das ja. ist tatsächlich... Ja, also ich esse kein Fleisch mehr, äh, aber ähm, das war tatsächlich Kindheit. Also sonntags hat meine Mama immer Braten mit Soße und Knö selbstgemachte Knödel und äh, Rotkohl oder Sauerkraut und ja. Der Bärste bei uns tatsächlich am Tisch auch richtig aufgehoben. Meine
0: große ist seit fast anderthalb Jahren Vegetarierin. Ja. Wir haben mittlerweile den Speiseplan mit angepasst, weil tatsächlich das vegetarische und vegane mittlerweile Billiger ist, als wenn du dir jetzt hier irgendwie Schnitzel wurst. Ja. Ist gerade mal so ein Fakt. Aber ist jetzt auch, also ich muss auch sagen, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und es ist wesentlich leichter irgendwie alles. Also mir geht zumindest ja. nicht so. Ähm, ja. Letzte Frage. Von all deinen Werten, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ehrlichkeit. Mhm. Authentisch. Also, wenn Scheiße ist, ist Scheiße, wenn gut, ist es gut. Ja. Also, da, äh, das ist so. Ja. Ehrlichkeit, authentisch und Humor, glaube ich. Also, ich glaube, ich bin schon ganz schön witzig. Also, ich glaube auch. Ich glaube, nicht alle sehen das so. Aber ich bin <lacht> schon sehr witzig.
0: Ja, sehr gut. Sehr
1: gut, sehr gut. Ja, so. Ich glaube, ja.
0: Wir, okay, Minister, ich danke dir für dieses großartige Interview. Wir werden es bestimmt nochmal sehen. Hier so. Bitte. Ähm, genau, wir wollen, haben ja noch geplant, noch einen gemeinsamen Beitrag hochzuschreiben. Ja. Ähm, den können wir vielleicht auf 2023 dann noch legen. <lacht> Gerne. Und ansonsten danken wir euch erstmal für eure Zeit. Ihr wisst, ähm, dass ich alle Informationen zu Melissa dann unter die in, also in die Infobox reinpacke. Und jeden Dienstag ist dann die Umfrage bei Instagram auf also bei Chiller Mama, ähm, da werde ich euch fragen, wen ihr als nächstes im Interview haben wollt. Seid gerne dabei und wir danken euch für eure Zeit.
1: Ja, danke, war schön mit dir.
0: Gleichfalls. Tschüss.